0: Я узнал, что существует село Попки, у меня даже в жизни цель появилась. Я теперь хочу, когда у меня будет достаточно свободных денег и свободного времени, доехать до села Попки, купить себе там недвижимость, прописаться в селе Попки, чтобы каждому полицейскому, который меня остановит и спросит адрес проживания, я мог отвечать, что я живу в Попках. Скажи приветики-конфетики. Привет. Привет. Ах, не получилось. Доброго времени суток. Вы почему-то слушаете подкаст «Дима, что происходит?». Надеюсь, делаете это не в первый раз. Но для тех, кто тут впервые, мы видим, что вас становится больше. Сообщим, что это подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России. И тут мы собираемся раз в неделю, обсуждаем события и явления, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в членах. В Екатеринбурге скандальный флешмоб, чтобы не сказать вакханалия, вежливо названное «членолепие». Похоже, достигла своего апупиоза. Тут я обычно говорю страшные повестки новостей, но даже если вы не из Екатеринбурга, но слышали название города Екатеринбург, то скорее всего вы услышали в связи со снежными членами, которые в Екатеринбурге строят. Не знаю, обрадует это вас или нет, но мы будем говорить вообще не про это сегодня, слава богу. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru, и сегодня с нами журналист Кирил Смельницев. Перед тем, как начнем, стоит сказать, что мы будем очень рады, если вы подпишетесь на нас на той платформе, где вы часто сейчас это слушаете. Если вы нас поддержите любыми способами выражения своих эмоций, принятыми на той или иной платформе для подкастов, будь то сердечки или звездочки, тоже будем рады. Если оставите комментарии, мы, скорее всего, его прочитаем и в случае необходимости скорректируем свою работу и станем лучше для вас. А если вы поделитесь этим подкастом с кем-нибудь, будем просто Счастливы. Сегодня будем говорить про попки, и не только. Про попки, про лохов, про грязнухи, про бухалова, про вот все вот эти потрясающие. Топонимы, которые существуют на территории Российской Федерации, но которые депутаты Госдумы вдруг решили запретить. Вряд ли запретят. Напомню, это инициатива новых людей же.
1: Я уверен, что не запретят, потому что новые люди, да.
0: Да. И вот один из депутатов этой партии на уровне государственной Думы уже довольно давно, но мы тут про хайп не говорим, мы говорим про то, что нам интересно, вышел и говорит: а давайте переименуем населенные пункты с какими-то с оскорбительными. С оскорбительными
1: для населения, да.
0: Соскорбительными оскорбительными для населения названиями. И в качестве примеров привел село Антилохова. Хотя почему если лох оскорбительно, а какого черта оскорбительно антилохова? Это же так, как это будто...
1: Это бы придумали соседи.
0: Да. Все. Мы привыкли примерять все законодательные инициативы, даже самые глупые, на вроде уничтожения англицизмов или оскорбительных названий сел, на нашу обыденную жизнь. Поэтому Кирилл на минуточку прочитал 1825 названий населенных пунктов Свердловской области в поисках тех, которые подходят под описанный депутатом алгоритм выбора населенных пунктов, которые надо переименовать. Правильно?
1: а оскорбительный мог бы быть. Если ну, бы захотел.
0: Но давай отправимся по просторам Свердловской области и посмотрим, что же у нас тут называется похожим образом. Едем в соседнее село. Давай начнем с села Пьянкова. Ужасное, отвратительное название. Как, интересно, называются люди, которые родились в селе Пьянково и ну, имеют там прописку? пенчат Пьянковцы?
1: Пьянята. У меня больше нет вариантов.
0: Недалеко от Екатеринбурга, относительно 56 километров, есть село под названием Пьянкова, которое, ну, если взять примеры, приведенные депутатом на Госдуме, вполне подходят под категорию оскорбительных названий.
1: Ну да, логика понятна. Пьянково, значит, что там? Значит, пьют там
0: все... Ну Да. Но, блин, у нас целый министр в свое время носил фамилию Пьянков, возглавлял Министерство государственного имущества, и, в общем, никого это сильно не смущало.
1: И тут, кстати, история же такая же. Там первый человек, который это место нашел и куда переселился, у него была фамилия Пьянков. Тело в народу звалось Волковским, потому что там было много Волковых. По фамилии ну, видимо, Волков? Видимо, огромная семья, коммуна, как <сех> сектантская такая коммуна, я представляю себе в голове и они там разрослись, и есть село и прекрасно жили. Но первый человек, который там появился, это был мужчина по фамилии Пьянков. Ага. 17-18 век.
0: Один мой друг, назовем его Игорь Черепанов, рассказывал мне историю, которую я считаю легендой к чертовой матери, но тем не менее он и очень уверенно рассказывал. Его зовут Игорь Черепанов, это важно для этой истории. Обычно я упускаю имена своих друзей, но она не сильно постыдная. И его родители, они ну, из деревень прям приехали. И он говорит, что мать жила в селе Игоревка, а отец жил в селе Черепановка. И в селе Черепановка все были Черепановы, но его на всякий случай назвали Игорем, чтобы он вот это вот как бы дальше название этих племен тащил. Но мы тем временем перемещаемся чуть подальше, 99 километров от Екатеринбурга, село Каменского городского округа, недалеко от города Каменско-Уральского, которое называется Большая Гризнуха, Тоже страшным образом оскорбительно на вид.
1: Но все оказалось немножко проще, потому что, как и другие села в России, они каким-то образом привязываются к каким-то географическим рекам, горам, полям, их названием. В данном случае есть река Грязнуха на юге Свердловской области и поэтому такое название.
0: Причем река Грязнуха свое название оправдывает полностью. Она исторически называется Грязнуха просто потому, что она очень илистая и выглядит как бы ну, не очень приятно. И, видимо, в том месте, где она большая ну, река, появилось село, которое назвали Большая Грязнуха, и по большому счету это топоним, как Верхняя Пушма, например. Или Нижний Тагил, который, ну, просто на реке Тагил стоит, просто ниже, чем Верхний Тагил. Во а что это переименовывать все?
1: А давай представим?
0: Давай. Что
1: можно переименовать? Большая Грязнуха.
0: А что депутаты вообще предлагают а, в этом случае?
1: Огромная чистуха.
0: не Нет, давай тогда наоборот. Банный день. Нет, я... Баннаденьцы Нет, если ты хочешь, как бы, ну, прямо дооборот Если не нравится большая грязнуха И слово «большая» тоже по каким-то причинам смущает Значит, должна быть крохотная чистуха Крохотная чистуха, а для простоты Их жители будут звать просто чистенькие Чистяне Чистуны Чистюны. Чистюли О, хорошо
1: Писанец Живет больше почти 600 человек, никого не смущает.
0: Да, Артемовский городской округ. А почему это должно смущать, собственно говоря? У них же там есть прямо артефакт, через которого они названы. Это вообще-то село несет в себе... Простите за пафос, но даже некоторую туристическую привлекательность Потому что в селе Писанец Находится скала Писанец Называется она так, потому что на ней Обнаружены древние писания Ну, рисунки, короче, в общем, довольно древних людей Не сильно разгаданные и так далее и тому подобное И, в общем, да, звучит не очень А по факту
1: Я думаю, это название села Развеселит только, если ты учишься В четвертом Б
0: я тебе рассказывал, как я был на Дне села однажды. Мы однажды приехали по делу в одно село в Свердловской области, в село, известное на весь мир, потому что там Паблика Морозова убили. И там был как раз День села. И висела официальная программа Дня села, которая включала в себя смотр овощей и фруктов выращенных, народную самодеятельность, надувной батут, выступление главы села. И предпоследним пунктом, что-то между концертом и праздничным фейерверком, там, клянусь, значилась драка стенка на стенку с соседним селом. Ну вот буквально такой пример депутат приводил, у нас в 111 километрах, мы все дальше и дальше от Екатеринбурга, предыдущая точка была в 107. Есть село Канава, которое, ну почему-то, блин, оскорбительное, но, наверное, потому что появилось четкое устойчивое выражение, там, уснуть в Канаве, там, валяться в Канаве и так далее и тому подобное.
1: Вылез из Канавы, родился в Канаве и так далее, да.
0: Хотя, на самом деле, жителям этого села тоже есть чем гордиться, потому что Канава там совершенно неспроста.
1: Да, по сути, человек, который его сделал, он соединил нижний Тагил с прудом. С
0: самотечным прекрасное... каналом. Да, прекрасно делаю То есть человек, крепостной крестьянин, по фамилии Ушаков.
1: Крепостной крестьянин с инициалами Кака. Как?
0: Крепостной крестьянин, я и говорю. <свят> по фамилии Ушаков. В далекие-далекие времена. Совершенно не обязан был, скорее всего, этого делать, но придумал, как питать целый город проточной водой. Причем эта вода без всяких механизмов в этот город поступала. И вы не поверите, для того, чтобы это сделать, ему потребовалось вырыть канаву, в которой как бы в самой по себе, если в ней пьяные люди не спят, ничего плохого нет. Более того, не случайно депутат привел тогда этот пример. Поселков с таким названием действительно довольно много в России. Не в Средовской области, а вообще в России. Но они все связаны с этими историками. Люди рыли каналы, ну канавы чуть поменьше, в аэрационных и прочих очень полезных целях. И в целом, что в этом плохого опять же. 220 километров. Я не знаю, как мы вернемся обратно в Екатеринбург в этом нашем роуд-муве. Серов все ближе. Звучит как приговор: Село Дырина страшное оскорбительное название, но как выясняется, опять же нет: вот ничего оскорбительного нет в Дырине, потому что помимо русского языка, о боже, о боже, на территории Урала существовали другие языки и другие народности в частности, тюркская языковая группа, с которой Дырина, ну, если ее переводить, переводится так, что это никаких ассоциаций ни с какими отверстиями в целом не вызывает совершенно. На территории Урала жило же очень много народностей, которые русские обычно собирали в, под единым словом вагу. Типа не наши. Тюркская языковая группа, она да, все эти народы объединяет. И тут, наверное, ну так на вскидку сложно сказать, какой конкретно народности это принадлежит, ну да, что-то вот из наследия вот великих ханств и так далее. Тем временем слово Дырина имеет в основе корень дыр, который, собственно говоря, с этих языков переводится как сопка или устье, и деревня Дырина, соответственно, находится на возвышенности и в устье реки. И, собственно говоря, все. Детектив раскрыт. Рассол. 227 километров Екатеринбурга, Верхотуринский городской округ. Такое вот образовалось странное село.
1: Да, название это связано с тем, что здесь очень активно с солебарением занимались.
0: Буквально добывали соль. Очень было, я так понимаю, прибыльное и богатое место, потому что соль в ту пору стоила будь здоров. Знаешь вот примету просыпать соль к беде, откуда наберется, Или разбить зеркало тоже к беде? Вообще там все наоборот. То есть, по идее, когда это все придумывали, беда случилась в тот момент, когда -то соль просыпала, Потому что соль Просто дохрена сука стоит и все. То есть сам акт просыпания соли это уже беда, так же как и уничтожение зеркала, которое очень дорого стоило. И в общем в целом отсылка к соли варенью, такому промыслу на Урале развитому в определенный момент, ну тоже вроде как ничего плохого за собой не несет.
1: А за счет чего он развивался? Уже нет никаких соленых источников.
0: Слушай, как океан напрямую там... море. А вот и нет. Потому что, например, есть в Свердловской области небольшая речка Дерней, она называется. Тоже странное такое название, совершенно не славянское, по звуку. И вот если ты туда приедешь с лопаткой и друшлаком, и будешь из русла доставать песочек и сыпать его в друшлак, то очень быстро ты найдешь огромные такие зубы, очень похожие на зубы акул. И это реально зубы акул, только зубы акул древних и доисторических, ну прям со слона размером таких. И у них там целый музей, их выкапывают годами, все еще выкапывают. И позвонки ты там найдешь, и так далее, и, и прочее, и прочее. Знаешь почему? Потому что на нашей территории чуть раньше, чем здесь появился человек вообще, было прям море доисторическое соленое море в котором водились доисторические соленые монстры ну потому что они в воде живут и вся эта соль она никуда не девалась и в свое время промысел в перми соливарный был тоже очень развит просто это все берется не из воды это берется глубоко из-под земли и там этой соли дофига так же как я уверен в селе рассол другое дело что это истощилось со временем ну и в целом стало не очень рентабельно но соль у нас тут есть просто потому что у нас тут море было
1: получается они эту соль добывали соль которая наверное
0: ну, миллионы нет. лет, да, и вываривали ее. Это сложный был процесс, был сложный и технологический для тех времен, и логистический, потому что все это потом нужно было в европейскую часть России отправлять, ну и так далее, в другие места, а моря сейчас нет. И, в общем, и люди сильно страдали. как пермяк соленые уши, знаешь почему? В Перми стоит очень смешной памятник с такими большими классными ушами, и вообще все улыбаются и машут от этого пермяка соленые уши, а вообще их так назвали, потому что у очень многих людей, которые приезжали там в европейскую часть с Перми, были покалеченные уши. Они носили мешки с солью, и соль буквально эти уши съедала. То есть это вот буквально пермяки без ушей ходили. И их очень просто было отличить. И вообще везде, где солевой промысел был развит, было довольно много таких людей, потому что соль едкая дофига вещь, а люди мешки таскали буквально на себе и пришли. Слоняли это mm -hmm. все к ушам. Уже 273 километра от Екатеринбурга. И, наверное, буриться куда-то дальше не стоит. И здесь находим село под названием мочалка. Mm
1: -hmm. Ну, я не понял: от слова моча.
0: Как ни странно, да. Это, знаешь, такой детектив, когда ты пытаешься обелить название деревни-мочалка, начинаешь это вкапываться. язык. Выясняется, что мочалка ни при чем, а вот моча. Стало хуже <смех> Ну, это корень у мочалки И, ну, мочи Это однокоренные слова Потому что, вообще-то, моча изначально означает Не вполне, как бы, те выделения Это в целом влага, вода, слякоть и так далее Ну, жидкая субстанция, короче Мочалка — это штука, которая пропитывается водой Ты моешься Село Мочалка, по всей видимости Вот этот корень просто относит, опять же, к близости к какому-то водоему Но и оно там есть
1: Для меня мочалка показалась забавным С чем можно ходить в баню Интересно, сколько там бань. Дальше у нас есть вторая ляля, коробашка. И
0: Меня больше всего повеселило, конечно, село Встреча, в котором, по, если верить в Википедии, ноль жителей. <laughs> то есть, если вы приехали в одиночестве в село Встреча, то минимальный шанс у вас там на встречу, как О. раз с кем бы то ни было.
1: Этот поселок нужно, чтобы устраивать сходки. Под верхней пышмо есть два поселка названием Ромашка, а второе крутое. Ну, такие названия, как будто бы их придумывали Дети. мальчики и девочки в детском саду. Вот для своего детского сада. Я думаю, что им нужно устраивать сходки во встрече.
0: Во встрече прошла встреча Ромашки и Крутого.
1: Игорь Крутого.
0: Ромашковцев и крутых.
1: Ну, еще есть у нас название, которое. Вот если настроить покупулярный аппарат можно не пройти цензуру. Ну, давай, соберись. Аять. Аять. Новая ельня. Раскуиха. Уецкая. Красный адуй, как минимум. А есть еще поселок Задания?
0: Да почему он так называется? Да господи. Не знаю, я все больше склоняюсь к тому, что ничего никуда переименовывать не надо.
1: Так вот. я не предлагаю переименовать. Мы гипотетически пытаемся следовать законопроект.
0: Слава богу, его не примут. Еще я всю жду, когда же всех накроет осознание того, что во всех названиях, во всех топонимах, потому что ну вот часто же всплывают еще идеи переименовывать улицы, там целые города, область. Вот епархия наша, например, никак не может успокоиться и требует Свердловскую область переименовать в Екатеринбург. Но как будто бы в этих названиях, в них же тоже вот исторический слой содержится, они наслаиваются друг на друга. Ну вот были у нас когда-то улицы Карла Маркса и Красных Командиров, ну так называли. К сожалению, переименовывали Но улицы, это плохо, так, так делать нельзя. И Исторические названия, наверное, имеет смысл возвращать. Но вот новые улицы, например, на Уралмаше, где все красное, красных борцов, красных партизан, красных командиров, красных всех и почему-то стачек. Ну, это уже или Маш. Вот эти вот как будто бы названия нужно оставить, так же, как и исторические названия деревень, пускай они звучат не очень благозвучно. Я думаю, да, можно
1: оставить, потому что с какой-то степени превращает определенный район в музей.
0: Да, ну и в этом память содержится. Почему коммунисты переименовывали название улицы они как раз эту память-то хотели стереть, воспитать нового человека, в этом смысле это логично. А сейчас, как будто бы, нам это не очень нужно, и в целом это не очень нужно, из цивилизации. Может, когда ты забываешь о своем прошлом, ты и об ошибках своего прошлого начинаешь забывать и совершать их заново, к сожалению. Но тем не менее, а вот этот культурный слой оставляешь, и все вроде как в порядке. Правда, я все время думаю: блин, а как мы в историю войдем? Вот, например, у меня всегда куча вопросов к комиссии Екатеринбурга по топонимации. Вот мы живем в исторический период, да Названия, которые мы сейчас называем улицы Они перейдут потом там дальше, достанутся потом как они будут судить о нас И порой всплывают странные названия Типа мятная, счастливая о. Есть район солнечный, где как не как в солнечном городе попадаешь на полном серьезе. Там что-то улица улыбок, улица счастливая, все названия вот такие вот. Или вот есть широкая речка, там почему-то ударились в изучение цветов и растений. Там, вот, там как раз и мятное, еловая, вот это вот все.
1: Да, как будто район для барменов.
0: Короче, я за то, чтобы ничего не трогать старого, а на месте депутатов, я сейчас вообще банальную вещь скажу, я бы подумал, а вот точно люди уезжают из деревень, потому что у деревень названия плохие. Вот если бы в селе Лох, например, вдруг открылось современное экологичное нанопроизводство наномикрочипов с кучей рабочих мест и высокими зарплатами, есть почему-то легкое ощущение, что люди оттуда не только бы не уезжали, но еще и приехали, например. И, наверное, и Лох Индустрис.
1: Случало бы на весь мир. Лох-Диси.
0: Лох-Диси, да.
1: И когда искал, как выглядит деревня Лох, я вел в поиске, мне выдал вот этот знак, который стоит, и куча людей, фотографирующихся рядом с этим знаком. И не все довольны и счастливы, как будто бы гордятся этим названием. Вот я сам из города, у которого название может показаться таким несуразным, кушу.
0: Нормальное название Нормальное
1: кушва. название, но когда кто-то говорит не Кушва, а Кушва, мой внутренний патриотизм значит, локально начинает бурлеть. И я начинаю всех исправлять. Не Кушва, а Кушва. Такая вот мелочь. Я думаю, что люди, которые живут в Дырине, возможно, также относятся к своему, своей родине и не хотят, чтобы ее переименовали. Вряд ли кто-то спрашивает их меня на самом деле.
0: Дорогие друзья, если вы находитесь в поселке Попки и каким-то удивительным образом слушаете этот подкаст и знаете, как там прописаться, напишите мне, пожалуйста, на любой площадке, которую вы используете для прослушивания этого подкаста, напишите «Дима, мы готовы тебя вписать». И я с удовольствием стану гордым гражданином села под названием Попки. Я уверен, за этим будущее.
1: Ну, я пойду да, в
0: задание. Буду там
1: поднимать село, чтобы можно было переименовать в указ.
0: Спасибо, что вы это послушали. Очень рад, что вы это делаете там не разово, а постоянно. Хотя это тоже вызывает у меня вопросы преимущественно к себе. Если есть что нам сказать по поводу этого всего, вы знаете, где нас найти. И услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.